0: Oh. Le podcast de
1: Et nous sommes le vendredi 31 décembre, dernier podcast de l'année, bonjour à toutes, bonjour à tous, on espère que vous êtes en pleine forme, nous aussi on est presque en pleine forme, un peu mouillé de partout, parce que c'est très humide, c'est euh, des grosses pluies, voire euh, du, de la bruine, très très humide, hein, c'est très épais, la terre, on n'en parle même pas parce que ça colle partout, bref, de toute façon ça tombe bien, il y a presque rien à faire au jardin, salut l'Amérique Salut Brice Tu nous l'avais promis, et bah, tu es là même un 31 décembre en train de préparer le réveillon, euh, tu es fidèle au poste, tout va bien
0: Oui ça va, bah, on ne peut rien faire, vraiment rien faire au jardin, là. c'est vraiment impressionnant, euh, franchement euh, euh, là le, le temps est vraiment, euh, vraiment trop humide comme tu le disais et puis en plus la terre est tellement grasse que là si on va dans le jardin on fait plus de mal qu'autre chose, parce que la terre n'est pas du tout ressuyée euh, donc là, euh, bah, voilà, laissez vivre un petit peu votre jardin De hein. toute façon, les végétaux que vous avez en place, même si ça ne veut pas vous paraître un, un bazar immondre, votre jardin bah, Au moins, ça couvre le sol, donc euh, ne faites rien, n'allez surtout pas au jardin
1: bah, C'est quoi l'idée C'est de parler des mauvaises herbes, comme on dit, c'est ça
0: bah, Disons que là, bah, même si vous avez des, des vieux restants de plein de plantes euh, voilà, Des choses qui sont fanées, de plantes annuelles fanées voilà, des plantes indésirables qu'on poussait, bah laissez faire, hein. comme ça au moins ça le protège ouais. hein. Parce que de là, si vous allez dans votre jardin et vous jouez de la grelinette ou de la fourche bêche Le problème c'est que vous allez tasser le sol, donc c'est encore plus mauvais Il euh, ne faut pas oublier aussi que le temps est un peu chaud Donc les vers de terre, ce qu'on appelle les anécides, ceux qui montent et qui descendent bah, Ils sont proches de la surface, donc ils favorisent la porosité Donc euh, laissez les bosser de l'intérieur, vous ne, ne cassez pas leur travail de l'extérieur donc, on
1: ne donne touch, non, ne touche pas, on ne marche pas sur le euh, jardin, évidemment. On peut s'amuser à ranger la serre et puis trier oui, les pots éventuellement. Ça, hein. euh, trier ses semences, pourquoi pas Parce qu'il va bah, falloir euh, bah, soit euh, ses semences maison, hein, de regarder un petit peu les, les, dates, de, de, les dates de livraison, j'allais dire, non, les, les dates de péremption surtout. Euh, et puis après, euh, bah, éventuellement faire la liste, euh, non pas au Père Noël, mais au Père semences c'est ça C'est ça. C'est un peu l'idée là. Hein, janvier, oui, oui, c'est un peu bon. bon il voilà. n'y a pas, pas grand-chose à faut faire. Attendre que
0: le sol soit gelé, je dirais, euh, ou sol bien essuyé, hein, c'est-à-dire, je rappelle, une pluie après 5 jours. Hein, euh, après 5 jours, il faut attendre à peu près. Euh, voilà, euh, voilà, vous regardez bien le sol et là, vous pouvez y aller, mais là, c'est vraiment pas la peine. Hein.
1: Mais là, c'est juste de toute façon impossible, ah. Eric, euh, parce que il pleut pratiquement tous les jours. En tout cas, il y a cette espèce de bruit Alors nous, on est en Alsace, vous le savez, on a l'impression d'avoir un climat euh, du bord de mer. C'est un peu le crachin oui. breton. Ah ouais. euh, c'est hein, t'es d'accord, sur la même chose. Moi,
0: parce que je peux même pas sortir la voiture. J'ai un bateau euh, qu a, qui est arrivé et puis euh, et puis, et puis as matin, des algues. Réveillé par des mouettes. Donc c'est des mouettes, pire. bon. Mouette, ouais, ouais. euh, Bon,
1: <rire> Eric, quel est ton, ton sujet du, du jour, de la semaine même bah,
0: Le sujet, c'est que voilà, j'ai bon, bah, quand même donné pas mal d'explications et de conseils cette semaine, et ça m'a donné l'idée de, de parler de, de deux arbres et arbustes emblématiques, je dirais, du, du jardin naturel, qui est l'aubépine, et puis bien sûr le fameux, je dirais, églantier. Donc ça, c'est des arbres faciles pour la haie champêtre, c'est-à-dire c'est facile à planter, ça coûte pas cher et il n'y a rien à faire.
1: L'églantier, on est d'accord, on en fait de la confiture, c'est le fameux...
0: C'est ça, non La purée des ça c'est... La purée des et on appelle ça le gratte cul, c'est ça, voilà. Ou le nom qui est plus joli, mais voilà, c'est Rosa canina. Rosa canina, c'est ça Oui, c'est le rosier des chiens. Oui, ben justement, c'est ce qui me semblait. Donc c'est un arbre plutôt
1: sauvage, on va dire. C'est ça, un arbre sauvage et, et, et là, l'idée, bah, toujours, hein, vous savez, bon, il n'y a, y a pas grand-chose à faire. Il y a une question. On a Alex là qui nous a envoyé une question. On va y répondre dans un instant. Mais l'idée, c'est aussi de parler d'aménagement, hein, bien sûr, ça, ouais, justement et... de se poser. Voilà. Euh, on peut planter jusqu'au mois de mars à partir du moment où c'est en conteneur, de toute ouais. façon. Donc voilà. on peut continuer, même si, bon, pour l'instant, encore une fois, notre sol et je pense que ce soit à peu près sur toute la France, il doit être dans l'état que tu as décrit il y a quelques minutes. Euh, on commence par, euh, par la question d'Alex. Oui. Si tu veux bien, mon cher Eric, consultant en jardinage naturel et, et pilier de ce podcast. Euh, bonjour et merci pour votre super podcast. Eric dit souvent qu'un arbre qui a commencé à être taillé doit continuer à l'être toute sa vie. Mais la toute première taille de formation est-elle concernée Pour ma part, j'ai planté il y a un ou deux ans des sillons, de cerisiers, de pruniers, de pommiers et de poiriers que j'ai commencé à former et des quenouilles greffées que je n'ai pas encore taillées mais qui ont, été en, qui ont été en pépinière pour être formées. Ça me plairait assez de ne pas tailler ces petits fruitiers piétons. Est-ce possible Ou alors à partir du moment où on a greffé ou, consommé, ou, ou commencé pardon, à former justement ces, ces arbres, est-ce que c'est trop tard eh ben Question, pour, euh, ouais. euh, un arbre
0: fruitier ça se taille tout le temps quoi. Donc une fois que tu as commencé Tu ouais, mets le doigt dedans alors alors Déjà alors quand on dit commencer Je rappelle bien c'est Un arbre qui a été formé euh, Est un arbre qui est taillé hein. euh, parce qu Il ne faut pas oublier qu'un arbre fruitier euh, et D'ailleurs beaucoup d'arbres aussi qui ne, soient, qui ne sont pas fruitiers euh, Leur port naturel C'est de faire une pointe C'est à dire à partir euh, On l'imagine à partir d'une graine Ou d'un pépin ou d'un noyau ben, la pousse va pousser tout droit euh, d'une manière, euh, c'est ce qu'on appelle un axe bon, un axe vertical et sur cet axe vertical il va y avoir des branches qui vont de plus en plus se ployer il va, il va y avoir du fruit donc globalement un, un arbre fruitier c'est toujours comme ça donc ça veut dire qu'au départ, même quand il a été greffé ben, on, on a donné un coup de taille dedans, on a commencé à le préformer donc euh, on, est, on est obligé de le tailler à vie alors bien sûr, rien n'empêche de ne rien faire comme on dit mais le problème, c'est souvent il risque de s'inverser. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à tendre vers un arbre qui est le maximum de soleil qui va vers les branches les plus basses. Euh, souvent, ce qui se passe, c'est que si on laisse un arbre qu'on a taillé un peu et qu'on le laisse faire, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va s'inverser, c'est-à-dire que le fruit en haut et, et pas de fruit en bas.
1: Bon, donc ça veut dire, au final, que quoi qu'il arrive... Oui. Euh, au même titre que quand un arbre doit être grand, il doit être grand, hein, oui. le fameux dicton de, de l'ami Eric Et eh ben, euh, commence à tailler ton arbre fruitier, tu es obligé toute l'année, ouais, ou tout voilà. le temps, ou toute ça, sa vie.
0: C'est ça, toute l'année, même voilà, faut, je dirais le, toute l'année. Pas enfin, tous les ans, très bien, ouais. Euh, ouais. parce que souvent on ne taille qu'une fois dans l'année, et malheureusement on le fait qu'une fois dans l'année. Et ça, c'est ça le problème. Il faudrait le tailler toute l'année, c'est-à-dire que dès que vous avez une pousse qui vous paraît hmm, pas bien positionnée ou qui paraît plutôt être trop vigoureuse dès le départ, hein, ça se voit tout de suite, hein, ce qu'on appelle le fameux gourmand, bah, mieux vaut l'enlever quand il est herbacé, c'est-à-dire quand la tige est toute molle. Euh, avant de, Parce que si on attend que la, la tige soit, je dirais, lignifiée, c'est-à-dire vraiment dure, là au, au fur et à mesure que l'on va le faire, on va créer ce qu'on appelle des zones de, de yeux dormants. Euh, donc à ce moment-là, une fois qu'on a donné un coup de sécateur, automatiquement sur un gourmand qu'on a taillé, on aura forcément des redémarrages de, de gourmands. Plus on va le faire tôt, moins on a ce, ce problème de dieux dormants qui vont se transformer en, en gourmands.
1: Et puis, tu as oublié la troisième taille aussi euh, qui t'est chère. Hein, c'est la taille de traitement, comme, comme euh, tu oui, dis. Bien sûr. C'est-à-dire que quand, voilà, quand, quand il y a, il y a des, des
0: maladies, les branches mortes, ouais. euh, des branches mortes, des branches malades. se sur
1: des jeunes pousses tendres, voilà. chit, un coup de sécateur et voilà. finalement, euh, l'affaire est réglée.
0: Voilà. Donc, ça c'est pour ça. Alors malheureusement, c'est très compliqué pour ça que l'arbre fruitier, pour moi, c'est le summum, je dirais, de... Euh, de la connaissance hein, au niveau du jardin parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, bien sûr, hein, on peut toujours imaginer de faire ce qu'on appelle, on va en parler tout à l'heure, de la haie champêtre et on laisse pousser des arbres dedans, un cerisier, un cognacier, un pommier. Mais euh, il faut savoir qu'on ne sera pas dans la même logique qu'un verger. Ça sera plutôt une haie sauvage et dans cette haie sauvage, il y a du fruit. Mais euh, il peut y avoir euh, exubérance euh, de l'arbre fruitier par rapport au reste Donc, on n'est pas dans une production. Euh, je dirais euh, normal d'un verger Et surtout il y a certaines variétés qui ne supportent pas cette situation euh, on, on sera plutôt sur des variétés fruitières sauvages Alors ça peut être des cerisiers, des pommiers hein, bien sûr Plutôt des anciennes variétés Pourquoi pas de le faire comme ça Mais c'est pas du tout la, la, même, je dire, la même philosophie
1: et euh, on va rajouter aussi que, bien sûr, si tu laisses, euh, j'allais dire vagabonder un arbre fruitier, si tu laisses vivre sa vie euh, en, toute, euh, en toute aisance, on n'est pas du tout sur objectif de production, non. parce que ça, c'est aussi, euh, aussi un peu tabou, on va dire, dans le jardinage naturel, enfin tabou. Le mot est peut-être trop fort, Eric, mais, mais tu es d'accord qu'à partir du moment où euh, on parle de productivité, de rentabilité, de production, euh, bah, tout de suite, on, on bascule dans euh, l'idée de se dire, oui, mais bon, si c'est naturel, c'est bio, il faut laisser. Non, on peut, on peut faire oui, naturellement, oui. mais on peut aussi être en, j'allais dire... On peut aussi avoir l'obsession du rendement et de se dire bah moi je plante
0: des fruits ou je plante des légumes. L'idée c'est quand même de manger à la fin quoi. C'est ça. Après quand on dit de tailler, le but du jeu c'est de pas de massacrer l'arbre non plus. Hein. Oui. Euh, <rire> je m'en rappelle là sur un cours de taille là il y a un petit mois, bah, il y a un arbre il y a eu un petit peu de travail l'autre ça a duré je sais pas une minute quoi. Il y avait rien. Il y avait rien à ouais. faire. Notamment sur du cerisier, sur du bigarro hein, ce qu'on appelle le bigarro burlal le... Le billet c'est-à-dire toutes les cerises, ce qu'on appelle les cerises de bouche euh, Qui sont des fruits à jus foncé et puis à, à chair ferme bah, Des fois, il euh, n'y a pas grand-chose Tailler ne veut pas dire avoir euh, un mètre cube, de, un ster de bois pour faire du barbecue hein. Ce n'est pas du tout ça le, le but du jeu C'est on accompagne l'arbre euh, dans sa, son développement pour que ça soit en rapport avec ce qu'on le souhaite C'est-à-dire avoir un arbre qui ne soit pas trop haut, je dirais euh, mais euh, là, on est obligé de, de, de tailler, a pas de souci.
1: Et puis, encore une fois, ça ne fait pas mal à l'arbre à partir du moment
0: où on respecte quelques. quelques c'était la grande bon discussion
1: que j'ai eu ce semaine.
0: Oui, bah, mais j'imagine, mais c'est pour ça que je t'appelle Je, je, un, là, je, Eric, je fais sûr. un petit coucou euh, voilà, à Amandine. Euh, euh, J'étais la voir euh, voilà, à côté de chez moi. Je lui fais un coucou parce qu'elle va nous écouter. Et, et c'était assez marrant parce que c'est vrai qu'il y avait un arbre qui était présent. Voilà un bel arbre, un beau sujet, un beau platane Et euh, je sentais dans son regard que si je disais qu'un arbre on peut le couper S'il ne nous convient pas et de replanter un autre ça lui faisait mal Et, et au bout d'un moment bon, bah là, dans la discussion il et, et faut parler justement global C'est à dire il ne faut pas voir l'arbre un, un individu par un individu Il faut plutôt voir dans son ensemble Un arbre peut être coupé, il hein, n'y a, a pas de souci. Hein. Moi ça me, là dessus ça ne me gêne pas parce que si ça ne correspond à rien euh, si ça ne correspond pas à notre envie, euh, je dirais, de jardin nourricier, par exemple, ou ça peut être un arbre qu'on ne va pas du tout maîtriser, bah, l'arbre a, a vécu pendant un certain temps, on le coupe, et puis on met autre chose. Ça n'empêche, ça n'entrave rien à la, à, au jardin vivant. Quoi, hein. Donc euh, voilà, c'est ça qui est important. Et en, donc là, on a, on a, dans la discussion, on a dit, ben bah, voilà, cet arbre-là, euh, il y avait un platane à côté, on va le laisser, voilà, qui était plutôt un port plus dressé, euh, qui ne s'opposait pas au soleil Donc était intéressant L'autre arbre, la préconisation que je lui ai faite C'était de, de l'enlever Alors l'enlever pas totalement hein, C'est à dire euh, d'enlever la plupart euh, De le sur les premières charpentières De laisser à peu près un petit mètre Un 50 cm, un mètre de charpentière De le laisser entre guillemets Dès qu'il y a une pousse de le, bah, de, le faire, de le faire dessécher comme ça Pour que ça soit un support à plante Et puis à côté on plante un arbre demi-tige Voilà un pommier ou un cerisier voilà, ça répond tout à fait les, dans la logique, euh, mais couper un arme, c'est pas si grave que ça en soi.
1: Euh, oui, c'est bien de le dire, même si chacun a sa sensibilité, et évidemment. Et on voit dans certains cas aussi des aberrations, oui. euh, avec euh, dans certains cas aussi euh, des bords de route qui étaient euh, jonchés ah oui. de platanes. Et en général, euh, ben, on sait ce qui se passe au platane parce que ça demande quand même de l'entretien, ça met des mmh. feuilles sur la route et ça peut être dangereux, etc. etc., etc. Enfin bref, on trouve tout un... Tout un toute une, quoi, une, une pléiade de, de grosses excuses pour euh, en arriver à couper des arbres de bord de route, et, et on le sait que c'est un peu la tendance, c'est dommage mais d'un autre côté, l'homme a de tout temps fait de l'élevage, l'homme a de tout temps coupé des arbres pour se chauffer pour se, oui. pour se meubler aussi, pour habiter oui, maintenant et il y a aussi une forme d'acceptation hein, c'est euh, oui, tout oui, le débat ça. aussi euh, on, on est d'accord, alors on n'a pas forcément la même vision quand on est euh, au centre ville avec un, un bel arbre majestueux qui ramène de la cour dans un qui ramène pardon de l'ombre dans une cour ou, ou, euh, ou dans un square euh, que, en, que en forêt mais c'est tout le débat c'est voilà ça. C est, c est... et puis
0: il ne pas il faut pas rejeter la sensibilité hein. par exemple même sur de l'arbre fruitier par exemple même si je me dis sachant pour tailler les arbres fruitiers bah, dès que la la branche fait euh, presque 10 cm de diamètre par exemple hein, euh, je, ouais. je, je demande l'autorisation au propriétaire pour le, la couper -à -dire Parce que, que ça fait
1: partie intégrante de l'arbre, c'est ça, ça la, oui.
0: Une branche qui fait 10 centimètres mmh. euh, de diamètre Ça veut dire que c'est une branche qui a vécu euh, avec son, son ou sa propriétaire pour, depuis un bout de temps quoi. Puis moi, mmh. euh, je j'arrive dans le jardin, euh, je décide euh, comme ça euh, de la couper euh, je, je, je le fais des fois parce qu'il le faut, parce que ça serait mieux pour l'arbre fruitier mais on n'est pas dans une notion forcément de rendement On n'est pas des, des, ce qu'on appelle des producteurs de fruits On est plutôt des cueilleurs de fruits Donc on n'est pas non plus à trois pommes ou à trois cerises près Mais ça me semble important de, de, de demander à, au propriétaire Est-ce que je peux couper ou pas Parce qu'il suffit que cette branche ait pour lui quelque chose de sympathique Au niveau de la vision, peut-être des souvenirs ou voilà, hum. Je n'ai pas le droit de... Il y avait peut-être une, une balançoire de dessus lendemain. Enfin voilà, on, on se comprend voilà. quoi non mais ça c'est important. Non mais voilà quand on parle sensibilité, je crois que même abattre un arbre, après on peut dire on préconise l'abattre parce que bah, alors, et de le remplacer par ça. Mais euh, si la personne décide de pas la baisse c'est son choix, c'est son arme, c'est sa sensibilité. Ça c'est important. À, à, on est on à... est d'accord. Mais il y a
1: aussi des arbres, il y a aussi la notion d'arbre symbole. On va pas faire un, un, un on va pas faire un <rire> coup de, de petit côté planté
0: pour la naissance d'un gamin. Par exemple. Ouais c'est ça. Et toi tu arrives, tu prends la tronçonneuse, craque quoi.
1: Bon ouais c'est ça. Non mais il y, y a toute une symbolique aussi et puis c'est des débats qui sont en général très épidermiques aussi autour oui. des arbres. Mais encore une fois c'est vrai que euh, des fois on, on, on voit des combats qui sont euh, qui sont très nobles et puis on oublie que au final euh, l'arbre ça fait aussi partie d'une exploitation forestière hein, mmh. qui est euh, plus ou moins faite. On va pas rentrer plus ou moins bien fait on va pas rentrer dans le débat en France. Mais mais voilà il y a aussi aussi ces considérations-là, et puis après c'est comme la viande, hein, c'est la même fable, euh, si on veut des meubles et si on veut des maisons en bois, il faut couper des arbres, ça si on veut manger de la viande, il faut tuer des animaux, enfin ça, euh, oui, voilà, voilà la, la boucle est bouclée, on est assez d'accord euh, Alors là tu nous proposes justement de l'aménagement de la haie champêtre dans ce qu'il y a de plus, euh, comment on peut dire ça noble, oui, naturel. L'idée voilà. c'est de laisser faire. Oui, voilà. Avec...
0: Et, et des fois même la haie champêtre euh, pousse sans qu'on euh, souhaite même la planter. Hein, parce qu'on tombe sur des plantes euh, qui sont des fois à, à reproduction facile. Alors ouais. euh, là je ne parlerai pas du sureau parce que bon, je crois qu'on en parle assez. Mais le sureau en fait partie. Mais il y a aussi les glantiers. Hein, donc là on va parler un petit peu plus. Euh, ce sont des, des, souvent des, des arbustes. Euh, qui poussent des fois spontanément parce qu'ils peuvent se reproduire par semis. Donc ce sont les oiseaux ou les petits mammifères qui ont apporté justement la, la semence et qui a permis à un endroit où la plante se sentait bien de se développer. Euh, dans d'autres pays du sud, ben, on parlera plus du figuier. on parlera, voilà Ce sont des arbres souvent qui, qui poussent spontanément. Hein, et, et souvent, ben, est-ce qu'il faut replanter une haie Ou des fois se satisfaire de ce qui a poussé spontanément, ça peut être sympa. Mais on peut aussi prévoir la haie champêtre Et notamment euh, avec deux plantes euh, emblématiques des haies euh, Qui sont euh, l'églantier et puis l'aubépine Alors
1: nous rappelle juste la notion de haie champêtre C'est la haie ouais. fofolle un peu naturelle. Oui c'est ça, c'est la,
0: euh, la haie Alors il y a des fois, moi je fais une différence Qui n'est peut-être pas forcément euh, très académique au niveau aménagement Mais je fais la différence entre une haie champêtre et une haie libre euh, Pour moi la haie champêtre est constituée à 100, presque 100% de plantes sauvages. C'est-à-dire voilà. une haie qui fleurit très fortement au printemps, mmh. voilà. euh, qui, qui donne souvent des fruits, euh, je dirais, enfin moi je la souhaite toujours donner plus de, plus de fruits à l'automne, avec des baies qui sont plutôt dans le côté rouge, donc c'est une floraison abondante. Une période estivale qui est un peu moyenne au niveau de la couleur, à part le, le feuillage, hein, mais qui est déjà pas mal, hein, c'est déjà intéressant. Euh, c'est une haie qui est euh, très en accord avec son environnement C'est-à-dire qu'elle nourrit aussi bien les insectes euh, que les autres acteurs Les oiseaux, petits mammifères hein, Parce qu'à la fois il y a des fleurs Et il y a à la fois, euh, je dirais, auprès, à, à l'automne, sur une année Il euh, y a tout ce qui est les baies hein, Donc ça c'est intéressant Donc voilà, ça c'est La haie libre pour moi, c'est plutôt une haie constituée euh, Je dirais de plantes horticoles qu'on laisse pousser Qui n'est pas taillée Voilà ça s'oppose à la haie. Donc il, euh, il y a naturel
1: et puis, il y a, voilà. et, et puis il y a espèce voilà. euh, euh, qu'on a mis euh, comme ça, qu'on a cherché ouais. chez les pépiniéristes. Alors si ça, ça c'est ma définition.
0: Hein, alors chacun pourra peut-être avoir sa définition. Et j'ai ce qu'on appelle l'intermédiaire, ce qu'on appelle la haie mixte, où à la fois c'est un mélange entre des plantes sauvages et des plantes horticoles. Et moi, je suis vraiment pour aussi les plantes horticoles, il hein, faut être clair là-dessus. Euh, si vous voulez avoir une floraison, euh, je dirais, qui est du, à la, de, de février jusqu'à. Euh, jusqu'à octobre, euh, vous avez un choix horticole de fleurs hein, très intéressantes et qui vont permettre euh, d'égayer par du blanc, du jaune, du rouge, du violet, ce que vous ne vous trouvez pas forcément dans la nature, la nature c'est souvent blanc et très, enfin blanc, blanc rosé et très, florissant, et très florifère, voilà, mais euh, ça dure deux, deux semaines, voilà, euh, trois semaines au grand maximum, voilà, pour, pour qu'il y ait le maximum euh, d'abeilles euh, D'insectes de, 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 pollinisateurs qui viennent s'installer, et puis après, pour qu'il y ait un maximum de, de fruits, de baies et compagnie. Donc voilà, je comprends qu'on aime bien aussi avoir des fleurs au mois de juin, des fleurs de, de juillet, août, septembre. Voilà, ça c'est important, et très tôt dans la saison. Donc voilà. Un
1: point, Eric, juste avant de passer justement à la. J'allais dire, à la présentation de l'églantier et le bébine plus en détail, est-ce qu'il y a des arbres à ne pas planter dans le cadre d'une haie Je ne sais pas. Euh, est-ce qu'il y a des erreurs euh, horticoles, on va dire Est-ce qu'il ne faut surtout pas, des, des, des faux amis par exemple, est-ce qu'il ne faut surtout pas planter tel ou tel type d'arbre dans le cadre d'une haie champêtre ou d'une haie libre
0: bah, Le principe, c'est le, le côté monovariétal. Oui, c'est pas de et faire. Une haie ouais, de y y a... ça ou une haie euh, a... de noisetier, <rire> ouais. bah, voilà, unique, Bon, alors je préfère le qu'au qu'Ottuia, on est d'accord. On est d'accord. Mais ouais. voilà, le but du jeu, c'est de mélanger le, le nombre de plantes, euh, voilà. de toute façon. Parce que justement, il y a des cycles de floraison. Et et voilà, c'est ça. Des ça fois et puis décalé, en plus, ça, ça. ça. permet, euh, je veux dire, quand, dès, dès qu'on va planter, je veux dire la même euh, la même espèce ou, la, ou dans l'espèce la même variété on va rentrer dans ce une, espèce, une espèce de production. Bien sûr, si vous êtes producteur de noisettes, autant de faire une noix que de noisettes. Hein. Mais ce <rire> n'est oui. voilà. Voilà, pas, pas très intéressant au niveau du feuillage. C'est de la monotonie. Et la monotonie, c'est ce que, alors, en, plus dans nos périodes, je veux dire très monotone au niveau de l'information. On parle de la même chose depuis deux ans. Euh, je crois qu'il est bon que quand on sort de chez soi, on voit autre chose, des mélanges, des variations. Peut-être avec des... Des joies et moins de joies, hein, parce que peut-être une plante, on préfère une plante par rapport à une autre Mais je crois que c'est, euh, euh, voilà, le, la, le, le, le variété Et je dirais pourquoi pas un tuya dans une haie libre, hein, voilà, qu'on peut, des fois, qu'on qu peut laisser faire En hein, sachant qu'un tuya, il va être très très grand, hein, euh, si on le laisse pousser Mais voilà, moi j'interdis pas le conifère, non hein, loin de là, hein, moi j'aime bien aussi les conifères hein, Ça permet de garder du vert, un hein. laurier par exemple, il y avait une grande discussion sur le laurier cerise euh, bah, laurier cerise, euh, voilà. Euh, bah, moi, j'aime bien aussi, hein, voilà, mais de temps en temps, une haie que de laurier. Bon, euh, ouais, c'est pas simple, euh, pas l'idéal, mais pourquoi pas un laurier D'ailleurs, la biodiversité aime bien ça. Il hein, y a des, nids, des comme c'est quelque chose qui est assez touffu, il y a souvent du nid. Et puis il y a de la, de la floraison, et puis surtout il y a des baies. Hein, donc euh, voilà, bon, ça pose. Euh, ça, moi, ça me pose pas de problème. Moi, je dirais, l'erreur, c'est euh, d'avoir une mono variété, une mono variété. Euh.
1: Et vu que tu parles de biodiversité, évidemment, tu parles de nids. Est-ce que justement, Denis, euh, N-I-D-S, hein, pas Denis, euh, le voisin, euh, on, on, on est d'accord, Eric, qu'au bout d'un moment, euh, tout ça fait un ensemble très bien équilibré. Est-ce que ça vaut la peine de, de mettre justement des nichoirs dans ces haies-là ou au contraire, laisser vivre, laisser faire Les oiseaux vont Alors, se Ce, qui est, tout ce qui est
0: très bien, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que… c'est ce très fier, oui. C'est très fier, oui, c'est le très fier. Le, le principe, c'est que vous avez dans la nature euh, différentes strates. La strate arborescente, la strate arbustive et la strate herbacée. Et euh, la, le donc du la plus nature, grand au plus petit. Hein, voilà, c'est ça. Quoi. La strate ar, okay. euh, arborescente, c'est des arbres. Donc, c'est une plante qui fait plus de 7 mètres, ainsi de suite. Euh, et donc, il faut savoir que le seul endroit où il y a des oiseaux, ce qu'on appelle nicheurs, c'est dans la strate arborescente. C'est-à-dire de vieux arbres, de grands arbres qui se sont creusés. Pour raison X ou Y Et donc là les, les nids naturels, le refuge Donc des nichoirs sont dans ces arbres là Donc ça veut dire aussi Que si vous avez un jardin ben, L'endroit où vous allez poser Je dirais des, des refuges Donc euh, voilà euh, Pour les oiseaux cavernicoles Bah euh, ben, ça sera euh, Le long d'un mur Parce que c'est la, la strate arborescente de votre jardin Entre guillemets C'est le point le plus haut donc ça peut être un mur Ou bien sûr c'est l'arbre mais il ne faut surtout pas le mettre dans les arbustes. Quand je vois des fois un piquet voilà, euh, qui fait 3 mètres euh, voilà, euh, bien planté au milieu d'un arbuste, ça ne sert à rien. Dans les arbustes, ça sera plutôt les oiseaux qui vont faire des nids, dans la fourche des, des plantes et compagnie. Donc ce ne sont pas les mêmes oiseaux, ce ne sont pas des oiseaux cavernicoles. Donc on va répéter parce que c'est
1: très important, ça ne sert à rien de mettre un nichoir dans une haie. Non. Les oiseaux vont se débrouiller tout seuls. Par contre, dans le noyer, le platane, voilà, ce genre de choses, oui. Voilà, ça. Alors évidemment le platane pas à 10 mètres, hein, on est d'accord. Oui voilà,
0: c'est voilà, ouais. ça le principe, il faut, faut aller dans ce sens-là. De euh, toute façon, un, un nichoir qui est mis dans des arbustes, alors je rappelle hein, dans des, quand je parle des arbustes, qu'on soit bien clair au niveau des dimensions, ce sont des arbres qui font, euh, voilà, qui font moins de 4-5 mètres de, de haut, qui sont plutôt des CP hein, qui, partent, qui partent du pied. Mais dès que vous avez un tronc droit qui fait 4-5 mètres, on peut mettre un nichoir, bien sûr. Il y a un arbre. Ok. Où, on est bien voilà. là. Parce que ça ne sert à rien de. Voilà, on se dit, bah, dans une haie, les, arbres, les oiseaux, ce pas les mêmes, ce ne sont pas des cavernicoles. Ce sont des arbres, c'est des oiseaux qui vont faire des nids dans, euh, voilà, dans, les, dans les branches et compagnie. Euh, c'est ce, ce qui est le plus efficace. Comme ça, vous diversifiez un peu Votre aussi euh, les habitats et vous ne cassez pas la tête. Si vous créez du naturel chez vous, les oiseaux se débrouillent.
1: Bon, eh ben, écoutez, parfait. On est. Euh... On est, bon voilà, on est bon On passe justement à l'explication Parce que tout ça pour ça L'églantier, alors c'est ton premier arbre Oui l'églantier, de... je vais
0: même parler des oeufs en même temps Parce que l'églantier et l'aubépine Vous pouvez les planter partout Voilà, Comme ça ouais. c'est simple, il n'y a pas besoin de se casser la tête Il euh, y en a un qui, est, qui va pousser un peu moins que l'autre Bien sûr euh, L'églantier est quand même un arbre Qui est un peu moins haut hein, Qui fait quelques mètres de haut Alors que l'aubépine peut aller bien au-delà euh, Mais comme dit, on peut il n'y a pas besoin de se trop se casser la tête. Alors, au niveau des plantations, alors, soit vous respectez les distances de plantation, c'est-à-dire vous les plantez euh, assez euh, euh, je veux dire, séparés, ou soit vous les mettez tous les 1 mètres, hein, et après la nature se débrouille. Alors, il faut savoir que glantiers au euh, niveau de, de l'entretien, euh, ben, vous pouvez, pour diminuer euh, voilà, sa masse végétale, vous pouvez euh, couper euh, je dirais, les vieux bois et pour ceux qui ont l'habitude de l'églantier, bah ça repart très très rapidement, voilà. Euh, L'idéal de la taille se fait après, la, flore euh, la après, je dirais, soit, à soit vous le faites au mois d'août, mais malheureusement vous enlevez des, des fruits, donc je préfère le faire pendant l'hiver, mmh. euh, de manière que quand vous allez le couper, peut-être un peu sèchement durant l'hiver, il euh, y a un, tellement un potentiel de racine qui va pousser comme un fou euh, pendant, euh, la, la, dès le printemps, et là-dessus, il va y avoir des nouvelles branches Et donc, vous pouvez supprimer du vieux bois Par exemple, tous les 4-5 ans Ça suffit bien largement euh, Plus les bois, le bois est jeune Plus la floraison est importante Et plus la floraison est importante, bien sûr Plus la production de, de fruits hein, Donc d'églantines est importante
1: Et puis, on va rappeler que l'églantine, on peut faire de la confiture C'est ça
0: Alors, attention au niveau des églantines Parce que j'ai vu des grosses erreurs D'ailleurs, j'ai fait une plantation il y a deux mois euh, La personne nous a livré... Euh, pour la échantillon peste et plantée. Euh, alors souvent on parle en latin. Alors c'est bien rosa canina et pas rosa euh, rugosa. Euh, le rugosa c'est celui qui a plein de petites toutes petites épines. Alors c'est vrai que la fleur c'est une fleur simple, ça ressemble à, à l'églantine. Mais c'est plutôt ceux qu'on va trouver dans les avénagements horticoles, euh, souvent, euh, voilà, qui a une grosse masse et les églantines sont toutes rondes. Alors que l'églantine de l'églantier du rosa canina est très longue C'est pas, pas du tout... Donc rosa canina pour la confiture Voilà, et rosa rugosa pour plus des fois dans des endroits un peu improbables Où rien ne pousse Mais pourquoi pas d'en mettre un Mais c'est pas l'églantier traditionnel ça, Question
1: toute bête euh, On va chez son horticulteur Est-ce que ça peut se multiplier éventuellement chez, oui, alors, chez le voisin
0: Alors l'églantier c'est facile hein. vous avez, euh, fo... Déjà vous en trouvez des fois spontanément dans votre jardin oui. et voilà. Alors des fois vous en trouvez... Alors vous n'avez pas planté, c'est parce que tout simplement vous avez un rosier qui est, euh, qui est mort Et il faut savoir que l'églantier sert de porte-greffe pour vos rosiers les plus merveilleux au monde Donc, Donc de euh, support C'est pour hein, ça que vous, vous avez un, un super rosier, puis au bout d'un moment bah, il commence à décliner Puis d'un seul coup vous avez un, vient apparaître un églantier. Bah, tout simplement c'est le, le porte-greffe qui, qui pousse Et souvent le porte-greffe c'est simplement un rosa canina donc euh, ça vous pouvez en récupérer ici. Si vous avez une énorme touffe de rosa canina, bah, il suffit des fois avec une bêche bien affûtée de récupérer euh, une pousse du pied parce que ça se marcote très facilement. Donc ça vous pouvez faire ça. Et puis euh, là vous êtes sûr au moins d'avoir euh, de, des églantines je dirais de la, du même type. Et sinon bah, ce que vous pouvez faire, le semer des... Euh, voilà des, des églantines et puis vous aurez euh, voilà, aussi euh, des églantines, donc ça c'est vraiment très très simple ça pousse très très vite, en 3-4 ans vous avez déjà quelque chose qui est super super intéressant et hein c'est joli et c'est joli, voilà, alors bien sûr voilà. il y a des épines hein, ça pique, hein. oui enfin
1: bon en même temps on va pas, on va pas se balader, euh, alors moi j'utilise
0: aussi euh, quand besoin. je fais de la taille et que s'il y a des épines euh, je les utilise des fois pour, euh, quand il y a des grandes branches comme ça, euh, qui sont déjà d'un certain... Parce que la première année, les, les branches ne sont pas épineuses. C'est la deuxième année. Quand je fais de la taille, je les utilise justement euh, pour mettre euh, sur des parcelles pour éviter que les chats viennent gratouiller quand on a fait un semis ou on a fait une plantation de bulbes, par exemple. Euh, voilà, c'est une très bonne, très bonne protection sans euh, toucher les, nos amis Sans tôt. abîmer le chat. En ça. même temps, le chat, il
1: touche une fois, ça pique, il revient. Voilà, il va ailleurs. C'est hein, l'idée.
0: Tout, tout, tout simplement, hein. Ouais. Alors donc euh, au niveau maladie, bon, sur les aiglantines, il euh, n'y a pas grand chose. Hein. Des fois vous pouvez avoir des espèces de petits chevelus euh, qui dessus qui apparaissent. C'est tout simplement un insecte qui a piqué. Et ça fait une espèce de touffe de poils là. Euh, et donc euh, quand vous l'ouvrez, euh, cette touffe de poils, vous verrez qu'il y a des petits vers dedans. Euh, D'ailleurs que moi je mange. Bon, voilà, c'est très sucré. Bon après euh, pour mon 31 décembre, je vais peut-être pas faire forcément ça. Mais ouais. c'est voilà. Euh, pour l'aubépine, alors là c'est un petit peu différent euh, L'aubépine, vous pouvez les acheter hein, euh, Tout simplement, alors prenez euh, souvent les, les variétés Qui sont les, les plus proches, euh, je dirais, de la variété sauvage Ça c'est quand même intéressant L'aubépine, il est un petit peu foufou Il y a souvent pas mal de rejets Voilà, alors vous pouvez même, le, pour ceux qui sont vraiment picobélo du jardin euh, Si vous voulez, l'aubépine peut se tailler On est au carré aussi Si des fois, pour ceux que ça intéresse, ça peut changer un petit peu du traditionnel Troène et compagnie ou du, du charme vous pouvez le mettre dedans Alors comme dit hein, après la floraison c'est pas ce qui est recherché quand on taille très sèche c'est très sèchement je veux dire. Donc voilà, après bon ça ça s'achète tout simplement chez son producteur. Alors il y a des aujourd'hui des producteurs qui sont spécialisés sur les variétés cheval et les variétés champêtre hein, parce que je vous rappelle que le au niveau État, il y, y a un mot d'ordre qui est de planter beaucoup de haies. Il y a une époque, c'était d'enlever les haies. Bon, maintenant, on nous dit de planter des haies. C'est une bonne chose. Donc, vous avez pas mal d'associations qui le. font. Ouh, ça
1: t'agace.
0: Oui. Enfin, hein? ouais, mais c'est toujours comme ça. C'est la fable
1: du macadam aussi, non? Oui, on a mis, ça, on, on a mis ça. partout en ville du oui. macadam. Ouais. On a enlevé. Non, d'abord, on, on a des pavés. On a enlevé pour mettre du macadam, mais maintenant, on remet des pavés. Oui, c est c est ça, ça. Mais bon, ça, voilà, oui. mais sinon, okay.
0: ça, sinon, ça, ça donnerait moins de boulot. Et comme ça, ça donne du boulot aux gens. Mais donc, voilà. Alors sachez qu'il y a de plus en plus d'associations d'ailleurs qui s'occupent, ou des professionnels qui s'occupent de la plantation de haies, parce qu'une haie champêtre, ça peut concerner 3-4 mètres de long, mais ça peut être considéré aussi des kilomètres. Hein. J'en donne une, par exemple, sur l'Alsace, qui s'appelle Eviv d'Alsace, hein, qui s'occupe justement de la plantation. Des... Et on salue des... euh, celui qui t'appelle Oui c'est ça, bah, quand j'ai commencé à parler ouais, Vive d'Alsace et les concurrents qui m'ont appelé tout de suite <rire> Donc c'est euh, ça, ça l'intérêt C'est très intéressant Alors pour la petite histoire Je vous le donne tout de suite hein, Pour les associations Et les collectivités qui veulent installer ça chez eux Voire des professionnels Horticulteurs, agriculteurs euh, Les aides c'est quand même 80% Donc euh, c'est à dire que le professionnel Le propriétaire n'a plus qu'à mettre 20% au bout c'est quand même une jolie aide. Hein. Et c'est souvent fait en plus d'une manière très intéressante, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, des groupes, c'est vraiment du travail partagé, c'est-à-dire souvent ces associations, ces groupes. Voilà, c'est la concurrence qui n'arrête pas de m'appeler. C'est euh, pas grave, euh, on les salue. Ça, ça va venir. Et donc ces associations, ben, ils participent aussi de manière partagée, c'est souvent qu'il y a pas mal de bénévoles. Il peut y avoir même des enfants parce que la, la plantation c'est facile, hein. c'est un, un arbre planté tous les mètres avec un plan, voilà, euh, c'est tout à fait simple à faire hein. et c'est vraiment une bel esprit, un bel esprit. Donc, euh, même les particuliers qui ont discuté avec une personne hier qui avait des problèmes de bruit avec une autoroute, bah, je lui dis d'aller voir la mairie parce que peut-être qu'il y a une possibilité de planter des, des, des arbres euh, voilà, à ce niveau-là.
1: Euh, alors je, pendant que tu te bats avec ton, ouais. ton téléphone Eric euh, on, on va juste rappeler quand même euh, les, les points essentiels tu, tu parlais justement de ces associations Tu parlais de la réintroduction Parce qu'il s'agit de ça hein, De haies mmh. euh, rurales on va oui. dire euh, et Effectivement tu, tu parlais des agriculteurs Tu parlais de... De, de tous ceux qui euh, agissent sur le, sur le milieu et on voit justement dans les vignes aussi hein, mmh. en Alsace on a une terre très viticole et on voit que plusieurs associations, plusieurs groupements de viticulteurs se mettent à refaire des haies euh, la haie c'était l'alpha et l'oméga il, euh, il y a des dizaines d'années parce que biodiversité euh, ça permettait de faire euh, des cloisons pour éviter aussi euh, le vent hein, selon les, les zones et puis en fait on, on se rend compte qu'on a fait une belle bêtise en enlevant toutes ces haies, parce que bah, l'idée c'était de passer les grosses machines dedans, et on revient quand même pas mal vers, euh, vers la réimplantation de ces haies, et ça, ça te fait bien plaisir.
0: Ouais, ouais complètement. Ça te hein, fait aussi les... sourire
1: l'espèce de retournement de veste, mais en même temps, euh, l'homme est là pour évoluer aussi, ouais, sur, ses, ouais. sur ses mauvais choix. Ouais, ouais, c'est ça l'idée
0: ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Non, non, mais c'est ça, le, ça le, le but du jeu, c'est parce que, euh, comme dit, euh, bon, on a le droit de faire des conneries, hein, donc si on peut les réparer, bah, tant mieux. Euh, mais la plantation ça permet aussi de donner une vraie, une vraie dynamique euh, solidaire euh, parce que les gens bah, comprennent mieux et quand on a planté quelque chose on le respecte euh,
1: c'est pas faux et puis alors, j'ai juste une, une dernière question euh, par rapport à, au sujet de la la journée hein, qu'il a champêtre. on a parlé il y a quelques semaines de ces fameux points d'eau, de, de ces fameuses mares, et on disait que bon, si c'est pour faire un mètre sur un mètre, ça ne sert pas à grand-chose, il mmh. euh, y aura plus de moustiques que, que, que de biodiversité. Là, je te pose la même question sur la haie libre, mmh. la haie champêtre. Mmh. À partir de, de combien de mètres linéaires, ça vaut le coup, et on peut considérer ça comme une haie, et on peut surtout considérer que c'est une plus-value
0: pour le milieu où elle est plantée. Moi, je dis, moi, je dis toujours, bon, je suis un optimiste de la haie, hein. à partir de 5 est... mètres, c'est euh, déjà, déjà bien.
1: C'est déjà bien. Donc ça veut dire 5 mètres, ça passe pas partout évidemment. Mmh. Et après, bon, au pire, c'est des, des arbres, il y a un arbre mmh. qui fleurit, c'est au moins un petit peu de nourriture pour les abeilles. Et puis ça ramène aussi, c'est aussi joli. Mais à partir de 5 mètres, on peut considérer que c'est une oui. avec tous les avantages.
0: Oui, c'est ça. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que des fois, euh, bah, c'était une question aussi euh, qu'on m'a posée cette semaine, je dis, bah, voilà c'est une zone qui est euh, complètement euh, au nord. Euh, bah, là, il peux... y a une maison. Euh, au nord Entre, enfin, au deux, entre deux maisons Qu'est-ce qu'on peut planter là bah, pas, pas grand chose au niveau du nourricier Par contre on va trouver forcément euh, Des plantes sauvages des, Ce qu'on appelle des plantes de sous-bois euh, Qui vont correspondre à ce milieu donc, On peut estimer que c'est ce qu'on appelle du, du champêtre hein, euh, Donc du naturel Donc on peut planter ça Donc il y a toujours une source Une possibilité d'inspiration de, 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 Qui va être souvent la nature Pour planter à cet endroit là des variétés Et là bien sûr on va créer un milieu de vie et c'est toujours très intéressant. Quoi.
1: Euh, Eric, on va rappeler quand même les, les points forts
0: et les avantages et les atouts de l'églantier de l'aubépine. Euh, c'est foufou naturellement. C'est foufou, ouais, ça se plante partout. Euh, ouais. Il voilà, n'y a pas trop de soucis, pas, pas de maladies. Euh, ça ne coûte pas cher à la plantation. Euh, L'entretien, bah, c'est quand on y pense, tous les 3-4 ans. Donc euh, ça, 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 ça va bien, quoi. Ouais. Une biodiversité très importante, euh, je dirais. Euh. Euh, parce qu'il y a beaucoup de, de floraison, il euh, y a beaucoup de fruits. Alors bien sûr, c'est assez éphémère au niveau floraison, mais c'est pas mal. Hein. C'est là qu'on entend butiner les abeilles comme des, des fous, quoi. Euh, souvent, ben vous avez, euh, c'est des arbres, euh, notamment euh, l'églantine à, à bois creux. Donc ça, c'est l'idéal comme, comme hôtel insecte, hein, comme je rappelle. Hein. Hôtel insecte, c'est bien, voilà. Mais hein, une belle haie, et un tas de bois, euh, c'est mieux. C'est mieux, Donc, voilà. ouais. Par contre, c'est sûr, hein, ne en, ça ne vous empêche pas dans votre haie euh, si vous la trouvez un peu palichonne au début, ça manque de jaune, par exemple, allez, vous pouvez mettre un forzicia, hein, c'est pas grave dedans, il hein, n'y euh, a pas de problème. Euh, vous pouvez mettre aussi euh, peut-être des, des, si vous voulez un, une plante, bah, vous pouvez mettre euh, je sais pas à la base des rose, hein, du japonica, euh, pour faire des fois un, une haie sur un plus fort volume, voilà. Et vous pouvez aussi faire une fausse haie. Que j'appelle fausse haie Parce qu'en réalité c'est pas une haie longiligne euh, Mais c'est un, un, un bosquet euh, Vous pouvez à la fois Par exemple vous mettez un voilà Vous entourez euh, des glantines Vous, vous mettez d'autres plantes Un sureau Et vous pouvez faire comme ça des tâches entre guillemets, Des haies rondes, vivantes dans votre, dans votre jardin Alors là c'est le top du top hein. Des fois c'est mieux qu'une haie Parce que la haie champêtre elle est bien Surtout quand elle est double C'est à dire que c'est fait sur deux rangées plus c'est épais, mieux Alors des fois, L'idée montant... c'est vraiment de foisonner quoi. Ouais, c'est voilà. vraiment de concentrer voilà. ouais. C'est une concentrer parce qu'il ne faut pas oublier que si on veut de la faune sauvage faut il, un... Il faut qu'il y ait quand même de la quiétude Il faut que les plantes se sentent bien Donc euh, voilà C'est important qu'on puisse faire de l'épaisseur C'est pour ça souvent une haie champette D'ailleurs par exemple, les vive d'Alsace on... Ils font ce qu'on qu appelle des doubles haies hein. C'est à dire vous plantez tous les mètres Et euh, vous décalez d'un mètre à un mètre cinquante Pour faire une deuxième haie
1: euh, ça s'adapte, églantier, aubépine, euh, N'importe quel oui. sol, n'importe quelle ombre
0: par, Voilà Mi-ombre, plein soleil Plein soleil, mi-ombre, les deux Donc, euh, Les deux, ok euh, Mi-ombre, je ça, rappelle, ça... c'est moins de 6 heures de soleil euh, par jour hein. oui. Donc euh, voilà, c'est vraiment la plante idéale quoi.
1: En gros, gros coup de cœur pour l'églantier et l'aubépine. Pareil. Et on le rappelle, jusqu'en mars, à partir du moment où c'est en conteneur On peut continuer à planter, oui. même si, si le sol est, dégor... est dégorgé, oui et... Et régorgez d'eau justement. Laissons-le dégorger, c'est ça.
0: C'est ça, complètement.
1: Est-ce qu'on passe au faux dicton du jour, le dernier de l'année
0: Moi, j'aime bien les arbustes à baies parce que même si on n'est pas forcément, on va pas forcément consommer des églantines à foison et des aubépines. Les baies d'ailleurs, des aubépines, ça s'appelle des cènelles. C-E-N-E L-E-S. c'est pour le Carlos de ce soir. Donc, si le jardinier connaît mieux la baie de cochon, c'est qu'il est cubain.
1: Bien, un petit, euh, oui. petit, petit dicton euh, petit géographique Petit historique
0: de 1961 là, quand, euh...
1: Et historique, voilà, c'est bah, bien, bien ça
0: voilà. là nous... C'est le petit côté sérieux On finit très sérieusement l'année 2021
1: eh ben, En tout cas, on va terminer ce podcast Peut-être un peu moins sérieusement Non, parce qu'avec
0: Églantier et Aubépine euh, Il ne fallait pas trop me tendre la perche Il y avait des choses à dire et donc, <rire> Il y avait des je...
1: choses à dire je voulais, il y avait euh... une super,
0: beau, super belle contrepétrie avec Obépine, mais je ne l'ai pas faite. Donc mais on la donnera, donnera dans la, la version censurée cuban. de le ce cuban. podcast. Voilà. Tant qu'il y a ça. le Cuba dans le, dans le jeu, c'est mieux. Quoi.
1: Alors ça va, ça reste propre. Euh, ça reste propre et sage. Ça veut dire, Eric, évidemment, qu'on va se souhaiter, un, comme on dit en Alsace, un bon routch. Hein, oui. C'est ça C'est-à-dire un bon glissement vers l'année 2022. On va routcher. Euh, on, va, on va bien routcher. On va se souhaiter, évidemment, tout le meilleur, mais on aura l'occasion oui. de se présenter. Euh, nos voeux euh, mutuels euh, la semaine prochaine donc l'année mmh. prochaine en tout cas euh, au nom de tous les auditeurs on, on tient à te remercier pour tes euh, précieux conseils pour ta bonne humeur pour évidemment euh, tes euh, mots d'esprit tes faux dictons ton expérience bien sûr et surtout ton énorme optimisme à, à toute épreuve et il en faut bien nous sommes d'accord oui. euh, vous qui nous écoutez 2021 était une euh, très euh, belle année une année très riche aussi euh, interactivité questions questionnement euh, commentaires retour d'expérience on voit, on a vu et on a parlé de gens euh, qui habitaient en Californie Eric c'est ça mmh. en Écosse oui. on a eu on a eu des Suisses on a, Aust on a eu euh, Australie aussi, bien vu. Australie aussi. Enfin bref, euh, ce podcast, euh, premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast, on, on va le rappeler. Et quand même, on pense quand même un peu une réussite. Oui, on va dire en, tout, ah, en, si, en si. toute modestie. Oui. Mais la
0: modestie est une, une première qualité. C'est si bien, bien sûr. Dire. Non, bien sûr. Euh, non, non, là je vois sur un, un, autre, euh, un autre réseau social là, que avec, sur lequel je travaille qui commence par un L et qui finit par un N. Et, euh, et donc là, ben, je, là maintenant, je, je publie beaucoup les podcasts là-dessus. Ben là, je vois maintenant à chaque fois, à chaque Postcat, on peut prendre entre 300 et 400 écoutes. Hein. Donc euh, voilà, c'est bien. C ça, ça fait chaud bien. au cœur. Ouais ouais ça fait plaisir. Et puis bon, voilà, des rem... Voilà. Euh. Et comme dit, euh, l'intérêt aussi du podcast, si on me l'a souligné il y a 3-4 jours, c'est que... Mais pourquoi vous ne faites pas de commercial euh, Parce qu'on on a l'impression qu'il n'y a pas une boîte derrière. Ben, je leur dis, c'est comme ça. C'est la volonté du... Je dirais du, du concepteur du, du projet, c'est-à-dire toi Brice, euh, de dire bah voilà, et on peut aussi, faire hein. de l'intérêt général, même si on vit derrière avec une boîte, mais on peut faire de l'intérêt jardin donc contribuer à l'intérêt général à travers ce, cette, cette dynamique de jardinage.
1: Ce n'est pas du téléshopping, Non, on ouais. est d'accord, c'est ouais, pas, voilà. pas du tout, et on est on est très fiers de vous dire, avant d'acheter un outil, allez sur le bon coin, il y en a plein ouais. des fois. Et aller dans les ressourceries, et aller dans les brocantes Et aller dans les puces euh, Quand ça sera nouveau la, la saison Et partager, mélanger Et puis euh, surtout échanger bien sûr euh, Votre savoir et puis euh, des fois Des, des outils, hein, quand il y a des vies de maison notamment Il y a des fois des, des outils qui en valent le coup et, euh, et voilà, et qu'on n'a rien contre ceux qui font et qui mettent des aides euh, hey tuyas. On n'a rien contre non. ceux qui mettent des euh, comment on appelle ça des ganivelles, Eric. Oui, tout ce qu'on veut. Hein oui, les oui, fameux oui. cailloux en cage. Ouais. On n'a rien contre ceux qui font les du gabions, minéral, Des gabions, ça s'appelle. Des gabions, pardon. <rire> euh, on n'a rien contre ceux qui plantes euh, trop serrées aussi et puis on n'a rien contre ceux qui, qu'est-ce qu'on peut encore dire euh, qui euh, mettent euh, finalement euh, qui font des petites mares au lieu de faire des grandes mares et puis qui referment les mares parce qu'il y a des moustiques etc, enfin bref vivez comme vous voulez, on n'est pas là pour donner des leçons et on n'a rien contre ceux qui, qui plantent et qui sèment du gazon Eric non non plus. non pas du tout <rire> c'est vendredi confession là hein. c'est vrai ouais, ouais voilà c'est le dernier. Bref, on n'a rien contre vous. Écoutez-nous, partagez tout ce podcast. Et puis vos questions, évidemment, questions, commentaires, réactions, tout ce que vous voulez. Contact biocom la seule adresse, euh, l'adresse classique. Contact biocom pour nous écrire, pour nous envoyer vos questions, vos photos aussi. Vous avez été très nombreux tout au long de cette année. Ça nous a vraiment fait plaisir d'avoir ces retours d'expérience. Et puis quand on se plante, bah dites-nous le aussi. Et puis bah, logiquement, hein, c'est c'est bien sûr l'idée de, de ce retour d'expérience, euh, et puis avec euh, la, la grande humilité que tu as aussi, Eric, en se disant bah, « des fois, je sais pas », ou euh, « des fois, euh, faut essayer, peut-être ben oui, peut-être ben que non ». Et euh, ça ça ressort aussi pas mal de nos euh, nombreux auditeurs qui nous écrivent, Eric. Tu es assez d'accord avec ça euh, Le droit de se planter. C'est ça. ça. Non, mais il faut semer. <rire> mais il faut semer. Bon, à belle prochaine. fin d'année. Bon, rouge A bon bientôt, aussi. Eric. Salut <rire> salut, <rire> vous, salut, salut.
0: Le mot de la fin bah ben, je dirais il euh, y a plein de gens qui râlent parce qu'on peut plus on pourra plus s'embrasser euh, sous le gui mais faut toujours penser euh, au gui. Eh ben pensons
1: au gui. <rire> Salut à tous. Salut. Merci Eric.
0: Mmh.